0: Nej men sådär ni välkomna tillbaka till Måsterpodden Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. För ett par avsnitt sedan, när vi satt och pratade med, med analytikerna om våra olika bolag... Så satt jag med datorn framför mig och det är ju en liten här nymodighet i vår podd i alla fall att jag har tekniska hjälpmedel under inspelningen och då brukar jag kika ibland på, på någon av nätbankerna lite grann så här vilka som äger aktien vi pratar om när man klickar runt lite grann och det gör jag för att kunna ställa lite så här olika uppföljningsfrågor och så vidare. Jag är ju inte alls lika duktig på de här bolagen som... Som analytikerna är och man vill ju försöka ställa någon initierad fråga här och där. Då pratade vi bland annat om Bayer Group i avsnittet. Och Bayer har vi följt jättemycket på olika sätt och vis. Och de har ju haft en fantastisk vändning mer eller mindre under senare år. Och sen pratade vi faktiskt om Elanders i samma, i samma avsnitt. Och Elanders är ju ett superspännande bolag i den meningen att bland annat ja då jag kan tänka mig att en och annan Ytterligare, vi hade en bild av att Elanders är ett bolag som mer eller mindre trycker telefonkatalogen. Och så tänker man så här, varför är det där bolaget på bussen egentligen? Så här, Det är ju liksom, det är, det är, det är en modell som inte riktigt håller längre. Och varför äger Bennet så mycket av det där bolaget? Kanske är det för, så här, av olika skäl. Hur som helst, så, så för ett par år sedan då så gjorde vi helt plötsligt en... en, en Analys av bolaget. Alexander Wielwald var analytikern som hade följt bolaget. Han gjorde en jätteinitierad analys. Och man insåg så här, när man satt och lyssnade på det där, att så här, det här är inte det Elanders jag känner till. Och eh, då tänkte vi så här, att det är nog många andra som inte känner till det heller. Och vi pratade om det i podden och vi släppte en analys. Och sen så ringde vi vd för Elanders och så var han med i podden. Och så visade det sig att det blev en hyglig liksom, omvärdering av det där. Och det beror ju på att Elanders var ett helt annat bolag än. Vad jag hade uppfattning att det var. Och sen dess så ser det ju lite annorlunda ut. Och då är det lite spännande att prata med de som faktiskt investerar i de här bolagen. Hur, hur det kommer sig att de hittade det här bolaget och vad som gör att de tar en stor position i, i den här typen av bolag. Och då som gemensam faktor eller gemensam nämnare så dök där upp. Och Svolder har en vd i Ulf Hedlund så jag sa i podden att vi borde, vi borde prata med Ulf om hur det kommer sig att de hittar de här bolagen och vad de har för investeringsprocess som gör att man landar där. Mycket riktigt så, så mejlade Robert Tove till Ulf och frågade om vi fick göra en intervju och det fick vi. Och Med det sagt så har vi Ulf i studion för att prata lite grann om numera snart 30 års ledarskap av Svolder. ...har utvecklats och vad ska göra näst... ...och lite grann om hur de har landat i sin investeringsprocess. Välkommen till podden, Ulf. Tack för det. Ulf, det, det, är, det, är, det är torsdag. Klockan är 9.49. Och vi har precis fått ett räntebesked. Därför spelar vi in några minuter senare än vad vi sa. Man höjer räntan från 2,5 till 3 Du avgår som vd i, i relativt dramatiska tider, får man ändå säga... Vad tror du med sån här räntehöjning?
1: Jag tror den här räntehöjningen den är egentligen ganska väntad. Sen så har vi haft en period innan de här höjningarna som har varit präglade av centralbanker som hela tiden har pratat om att men vi har ingen inflation. Vi har i, i, den, den är i princip historie. Det gjorde ju också då någonstans när inflationen eh, började... Stiga ganska kraftigt så var centralbankerna sena på, på bollen. Och det gör att de någonstans hela tiden nu är efter kurvan. Och jag tror det kommer att finnas en, en inställning från centralbanken att vara ganska aktiva, ganska aggressiva i sin framtoning för att lite grann. Skrämma konsumenter, människor i stort, samhället i stort. Medan då kanske räntemarknadens aktörer och viss mån aktiemarknadens aktörer ser det här och noterar då kanske också att det här är bra för det här sänker på sikt de långa räntorna och på sikt inflationen. Så att eh, jag tycker nog som ur ett investerarperspektiv så tycker inte jag det här är så allvarligt. Jag tycker nästan det var värre när vi hade minusräntor för det, är, det skapar eh, problem och fe, fel av kapital. Så att eh, samtidigt så ska vi komma ihåg att eh, det här drabbar många människor, det drabbar många hushåll och det är tyvärr lite grann det som också är... Eh, ambitionen när centralbankerna höjer ränteläget det ska kyla av en, en avhetad eller en het ekonomi. Så att eh, jag är inte direkt förvånad vi har i Europa fortfarande ganska låga räntor låga styrräntor jämfört med vad vi har i USA så att, eh, men i förlängningen så är det här faktiskt någonting som borde bli bra för det det som vi lite grann kännetecknar av 2022 att vi skulle se högre räntor framöver och svagare tillväxt den kombinationen existerar inte i välfungerande ekonomier och ser vi att ekonomin avtar så som vi ju ändå har tecken på, ja då kommer det så småningom finna centralbanken att stanna upp med sina höjningar och på sikt kanske också minska, så att det här är egentligen ganska naturligt. Mm.
0: Ja, innan, innan vi började den här eh, podden så, så satte jag på vägen in och googlade lite grann. Och jag kollade ditt CV på LinkedIn. Och då kunde jag konstatera att det fanns två rader. Du, du började på, på Alfred Berg som analytiker. Och sen så gick du vidare till Svolder. Eh, ungefär så. Ungefär, lite, lite sammanfattat. Då kan man säga att när Ulf svarar nu. Då, då kan man säga att det är ett svar som bygger på eh, närmare, närmare då vad ska vi säga, snart 40 års erfarenhet mm. av finansmarknaderna. Och, och det betyder att det finns ju lite, vad ska man säga, lite, lite, lite krismedvetenhet och kriskunskap bakom svaret och erfarenhet av olika typer av ränteutvecklingar. Vad fick dig Ulf, att, att hamna på Alfred Berg från början?
1: Mm, ja, jag vi kan ju backa det ytterligare ett år då, eller ett och ett halvt. Då. Jag, jag, jag pluggade ju på Handels i Stockholm och det var ju en ganska spännande utbildning. Men det var samtidigt någonting jag sa där då, att det är två saker jag nog aldrig ska hålla på med. Det ena är att jag ska aldrig jobba på bank och det andra är att jag ska aldrig jobba med någonting som har med redovisning att göra Första jobbet blev vi att bli kreditbedömare på bank. Så det visar ju lite grann om tillfälligheter. Men det har funnits ett stort intresse sedan gymnasietiden av aktiemarknaden och samhällsfrågor och näringsliv. Och det där gjorde ju då någonstans när jag fick en möjlighet att börja på på och efter ett tag på, i Sparbanksvärlden så tackade jag till det och hamnade i en väldigt analytisk gruppering som också växte väldigt snabbt i hela Norden. Och det var en väldigt spännande tid där att jobba som analytiker och senare förvaltare och mycket av vad man lärde sig där tog man också med sig i när vi skulle då bilda Svolder.
0: Vad var Alfred Berg vid tiden för när
1: du började där? Ja, då var vi, jag tror jag var anställningsnummer 35 eller någonting. Och när jag slutade eller gick över till, till Svolder så var det väl någonstans där 450 eller något. Mm. Så det hände ju väldigt mycket. Men det var egentligen en bankirfirma i, gru, grundad av Alfredberg Berg men övertaget övertogs det av familjen kam och några utav ledande personer där Bland Park Brumm, Saffarage, Sombat, Falby och några, några till, som då ändå hade sålt firman till AB Volvo indirekt via Scandinavian Trading. Eh, som med då Teddy Jansson och oljehandeln och det där gick ju inte så bra efter något år på den sidan medan Alföberg gick ju väldigt bra. Men det som var lite grann bakgrunden i Alföberg var ändå att via Patrik och Laszlo framförallt då, så skapade, fanns det en tanke om att bygga i Sverige en företagsgruppering eller en investmentbank som var väldigt analysinriktad, väldigt systematisk i sin analys. Så i, eh, Vad var, var det. det för typ av analys? Ja, det var... <skratt> 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 Man tittade, man tittade på ska vi säga, det som man idag mycket pratar om, bakvagnen i, i, i årsredovisningen det var inte de där glatt, glassiga sidorna i början utan det var snarare vad som fanns längre bak I och också förståelsen ska jag säga mellan de olika delarna jag tar resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, något som jag tycker analytiker mångt och mycket tappat och, Uh, framförallt då synen på en balansräkning som jag tycker är ganska viktig. Men det är inte bara siffror för det ju, allting står ju inte i Excel-arket utan det finns ju också en värld med människor, med marknader och annat att ta, att ta hänsyn till. Men det fanns den här systematiken för det var väldigt mycket, ska vi säga, känslor där man hade pratat med någon, någonting som var rådgivningen tyckte jag på tidigt eller mitten på 80-talet och Bejs ambition var ju att systematisera det här ganska tydligt i en affärsmodell som grundade sig någonstans på i vilken utsträckning kan bolagen dela ut pengar och indirekt då hur delar man ut pengar, jo det egna kapitalet växer så att de tankegångarna har någonstans följt med i varje fall mig därefter
0: kan man inte säga någonstans att den här Alfred Bergskolan kanske är
1: Sveriges kändaste analysskola i någon mening mer? Ja, så är det nog och väldigt många människor har ju gått in genom dörren på Alfredberg och tyvärr också gått ut <laughs> från, från den då, som, som finns lite här och var i svensk finansvärld mm. och det är så till vida så var ju Eh, Patrik och Laszlo tycker jag väl i första hand. Man ska nämna föregångare någonstans i eh, hur man byggde just den här analysskolan. Mm.
0: Och, och för, för vi, vi, vi har ju på podden relativt eh, många yngre lyssnare mm. som, som inte har varit med under den här perioden men när jag pluggade då eh, vilket var i, i mitten på 90-talet då var så att säga brum, eh, förlåt inte brum, då var då var Alfred Berg, liksom dröm, arbetsgivaren i Sverige. Mm. Om, om man ville jobba med aktier och analys och
1: så vidare. Det var liksom modellen, eh, mer eller mindre. Det är ju roligt att du säger det, för det är ofta oftare lite grann att man ser kanske inte alla effekterna när man själv jobbar med en del av bitarna. Jag jobbar ju i huvudsak med de bitarna själv under mitten och slutet på 80-talet och lite grann i början på 90-talet med förvaltningen då för att eh, det tar tid att bygga företag och det som ju någonstans var styrkan i den här modellen det var ju att förmedla analysen vidare så att det blev kommersiellt så man hade ett fungerande institutionsmäkleri en fungerande corporate finance-låda som var skild från bankerna som man ju ändå klarade av finanskrisen väldigt väl tack vare den så att eh, det där gjorde ju då att vi fick ett väldigt gott rykte på marknaden sen är det ju någon så kanske onormalt bra rykte för att är man väldigt nära körtgrytorna så ser man ju också ibland problem. Ha. Och det blev ju då lite jobbigt för Antwerberg i den situationen när Volvo valde att sälja till ABN och att då slogs lite grann av grund pelarna slogs ned och flera av de viktigaste medarbetarna lämnade också ja det gjorde då också att det blev, en, det blev en annorlunda situation i bolaget och man använde ibland checkblocket för att låta människor vara kvar. Men successivt så försvann mycket av de här ska vi säga, gamla analysskolan och en del av medarbetarna.
0: Å ja, och, och, och andra sidan så bildades det ju nya företag med gamla Alfred Berg medarbetare som, som blev vad ska man säga, stora företag under 20-talet också. Vi, vi har ju hela Brummer och Partners bland annat.
1: Ja visst och det var det, precis och det var ju några av de ledande medarbetarna som försvann dit och jag var ju på väg dit också. Ja. ja, det var så? Ja, jag hade en gång sagt upp mig från svalder och skulle börja där. Och det är förmodligen mitt sämsta privatekonomiska <laughs> beslut jag någonsin har gjort. Samtidigt så måste jag säga att jag tycker nog att att ha jobbat på svalder har nog jämfört med oss blommor och partner som har ändå gjort att man har varit närmare portföljbolag mm. än vad man skulle ha varit i, i den rollen.
0: Det är, det är en annan ägandeform och det är en annan ja, tidshorisont på placeringen. Ja,
1: och eh, eh, lite andra pengar i bakgrunden med mera då också. Så sen har de naturligtvis gjort ett väldigt bra jobb, inte minst de första 10-15 åren Patrik och Peter och Sante och Josef. Då. Så att eh, det är... Ja. Du, du
0: nämnde inledningsvis, det, det kan man ju säga, Teddy Jansson och, och, och Staffan Rasjö och, mm. och så vidare. Mm. Och, och det är ju kanske namn som publikt inte är lika kända idag. Nej. Men, men om, om man, för lyssnarna, nu tänker jag mm. på lyssnarna. Men, men de lite äldre lyssnarna, de, kommer, de, de känner till alla de här namnen. Ja. Så det har ju verkligen färgat, vad ska man säga, svensk finansmarknad på, på många sätt.
1: Ja det har du gjort och sen är det, var det ju också lite grann ambitionen i gamla Alferberg. Det var ju någonstans att vi skulle inte vara ute och marknadsföra oss väldigt aktivt ute till ska säga, vanliga investerare. Framförallt inte publika eller privatpersoner utan vi skulle ge våra råd till selektiva kunder. och Vi skulle ha en, ska säga, den här lite äldre sättet att agera, mer att fungera. Lite grann ska vi säga som Vallenberg med, med att verka med att inte synas. Och så till vidare så var ju många av de här personerna ville ju inte synas så där jättemycket. Och det var inte så där jättemånga som visste vem vad Brummer var innan Brummer och Partner bildades. För då var man tvungen att ha en lite annorlunda marknadsföring. Men, men du, du
0: får i alla fall den här skolningen i den här djupt fundamentala analysen. Mm. Sen lämnar du Alfred Berg och går till Svolder. Vad fick du ta det steget? Vad var Svolder vid det tillfället? Ja,
1: men det, det finns ju en beröringspunkt mellan Alfredberg och Svolder. Och det är ju att vi startades ju då i Alfredbergs Bergs regi. Så som ett, egentligen ett förvaltningsuppdrag påmindeligt om ett annat förvaltningsuppdrag som jag var med och ledade under 91 93 när vi konstaterade då via en analys 93 att de mindre bolagen led jättemycket i finanskrisen och det var ju då det gick inte att låna svenska kronor i bank Jättejobbigt i samband med devalvering fanns nästan inte ett fastighetsbolag som överlevde. Bankerna hade kris, privatpersoner hade jättejobbigt. Och det drabbade ju de mindre bolagen sagt, ser mycket mer hårdare än de stora. De stora hade ändå någon form av tillgång till en internationell kapitalmarknad. Men som är mindre var ju väldigt utsatta. Och då var det ju några, vi är ett par medarbetare på gamla Alfreberg kapitalförvaltning som gjorde den här analysen och, och tittade litegrann på mindre bolag kontra stora bolag och tittade över hela Norden för vi fokuserade inom Alfreberg på hela Norden och kunde väldigt tydligt se, se skillnaden mellan Sverige, Finland på ena sidan och Danmark, Norge och den andra att i Sverige och Finland på varje investerad krona tyckte vi att man fick ungefär dubbelt så mycket långsiktigt företagsvärde bland de mindre bolagen än de stora. Men hur skulle vi då på något sätt försöka skapa det här då så att det blev en produkt– som man kunde tjäna pengar på från början Nu det är ett Alföberg-perspektiv men naturligtvis också för Alföbergs då kunder, och indirekt och aktieägare och då funderar vi på lite olika former om man skulle ha en fond eller om man skulle ha ett investmentbolag eller om man skulle ha bara en analysprodukt och Då landade vi till och konstaterade att konstatera att vi måste se till att vi har ett fixt kapital så som man har i investmentbolag för vi kan inte drabbas av hastiga utflöden i formen av när olika investerare löser in eller att vi får in...
0: likviditetsaspekten
1: helt ja, enkelt. Ja, och den är väldigt viktig på mindre bolag. Och så att vi ville först då kunna försöka apportera in innehåll från svenska institutioner för att skapa ett lite större bolag lite mer likvida aktier, lite mer professionell förvaltning. Vi, vilka var då ägarna till Svolde vid det här tillfället? Ja, jag det, förstår det. det bildades. Det bildades, det bildades och mm. vi bildade då egentligen ihop med Utöver Alferberg då så var det bank och fonder som hade en koppling till Alferberg, Och sen så var det investment av i Bure och så var det AMF-pension. Och så var det 1700 privatpersoner. Väldigt många kopplade till, ska vi säga, till Alferberg. Det var mycket Alföbergs kundregister som fick möjligheten att vara med då i den, i den introduktionen. Och vi satsade då tillsammans, blev det då 320 miljoner som ju då har vuxit idag till någon 6,5 miljarder och vi har delat ut 1,3 miljarder någonting. Aldrig någon nya pengar i sig då. Så att det, det, det var det. Var. Men bo, grundtanken var egentligen att vi skulle rapportera in. Och det var ganska lite som blev inapporterat. Bure apporterade in tre innehåll till oss men övrigt har det, det pengar.
0: Ja, om man apporterar in så menar du egentligen att man flyttar in konkreta aktier från ägarna till ett bolag så istället för att de flyttar in pengar så, så flyttade de in aktier och fick aktier helt, helt, i, helt i det nya helt bolaget. Rätt. Helt rätt. När, när du beskriver det här så låter det lite som, jag får lite så här tanken på ett så här, dåtidens nästintill en private equity fond fast med likvida småbolagsaktier förstår du min, min liknelse? Ja, jag
1: tycker ju, jag skulle snarare dra parallellen egentligen till hur investor och industrivärden bildades. Och det, och det är sant också. Ja, för att de, de delarna ju egentligen skapade, ska vi säga, i, I kris. gamla konkurssituationer, ja. där banken inte längre ville ha de här tillgångarna och då skickades det över till något annat. Nu ska man väl då säga att de här tillgångarna var ju sånt som vi ville ha. Ja. <laughs> eh, så att eh, vi skulle ju egentligen ha haft mer av det hela. Men att det var, det var faktiska ägarpositioner från första början. Det var inte så mycket ändå. Det är klart det var en del eh, kontanter med också. Va? Men grundtanken var egentligen att vi skulle fått in Li, ännu lite fler eh, småbolagsinnehav och 10% är en del bolag som vi tyckte var intressanta inte som var krisbolag utan intressanta bolag och Bure stoppade in hos oss en tio, eh, eh, 10% i Horrefors, en drygt 10% i det som hette då Narkes Elektriska och ett som var Skogs El och VVS nere i Malmö. Och de där tre innehaven fick vi med men sen så var det ju övrigt så var det en, en, en pengapåse som vi då placerade ganska snart i mindre svenska.
0: Hur, hur, gammal, hur gammal var du vid det här tillfället?
1: Ja, när vi startade där så var jag 33. Det, det, det är ganska ungt. Ja det är väldigt dumt I, i, I dagens läge så,
0: så om man jobbar i bank och finans så får man knappt träffa en kund om man är 33
1: eh, Nej och det är ju något som man ju någonstans också själv märker För att jag har ju alltid tyckt att jag har i yngst i rummet fram tills för sådär tio år sedan När jag helt plötsligt konstaterat att jag är äldst i rummet <laughs> Och eh, samtidigt så var det ju det, svenska finansmarknaden, svensk finansmarknad eller svensk aktiemarknad skulle jag säga den fanns ju i praktiken inte förrän någon gång slutet på 70-talet. Och då kom ju Allemansfonden och då utvecklades ett antal investmentbanker och aktiemarknaden började ju fungera. Gamla värdepapperscentralen hade ju varit, varit till och med så att clearingen var ju stängd en vecka. Därför att man kunde inte leverera fysiska värdepapper. Nej. Så att det var, det var någon dramatisk förändring som skedde och då hade man ju då turen att vara med på den tiden i en marknad som ganska snabbt expanderade. Och, och det skiljer sig då från att vara i en tidig fas i, en, i en, ett eller en marknadsutveckling jämfört att komma in nu när vi har betydligt mer mogna marknader i huvudsak. Då, och då, då värdesätts ju då erfarenheten lite mer än när det inte finns så stor konkurrens. Och det var väl då min lycka i den perioden att komma just då. Mm. 33 år gammal så, 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 så kliver du över
0: till Svolder då. Mm. Eh, som ägs egentligen kan man säga då av de som antingen satt in pengar eller rapporterade in aktier. Ja. Eh, hur såg förvaltningsorganisationen
1: ut i, Hur såg organisationen ut i övrigt? Den har i stort sett sett, li, sett likadan ut i 30 år. Vi är en grupp som har varit minimum 4 och maximum 6. Och eh, i första VEVAN, så var ju då några av medarbetarna anställda på Alfred Berg och vi hade ett förvaltningsuppdrag. Sedan sa ju börsen då med rätta egentligen att det finns en möjlig potentiell intressekonflikt mellan Alfred Berg då och sålder, vilket gjorde då att man konstaterar först att jag måste vara anställd i Svolde, jag kan inte vara anställd i Alföberg och sen så konstaterade ju egentligen ägarna att Nej, men det här passar inte efter den här första perioden och vi någonstans skulle se att bolaget hade någon form av överlevnadsmöjlighet. Äh, vi fick ju inte komma till vissa institutioner och presentera vårt, vårt förslag eftersom någon sa att nej men vad fasen, vi ska väl inte investera i det här, 100 kronor blir 80. Ja. För så var ju värderingen på kust och några andra ja. bolag på den tiden. Så att, att båten flöt, det skulle vi ju inte veta förrän efter ett par år. Och det här första förvaltningsavtalet, det var ju på... Tre eller fyra år, jag kommer inte riktigt ihåg idag. Och sedan så valde ju då ägarna att sätta det här på helt egna ben. Så att det inte fanns en koppling till Alfreberg. Och från början så, som sagt, så var vi fyra, fem medarbetare. Och det har vi varit i stort sett sedan dess. Med några, tre, fyra. Om jag lägger in mig själv på den gruppen. Tre, tre, kanske max fyra analytiker, förvaltare en ekonomichef som sköter i princip allt från investor relations till eh, it-frågor och eh, en, en assistent och det är ungefär så vi har fungerat under, he under hela tiden. Och, om man
0: tar, bara för att knyta an till, till varför vi gör den här intervjun vad har ni haft för, för liksom årsavkastning alltså snittårsavkastning Sen, sen start?
1: Alltså sitter vi och räknar på det här så som egentligen olika fonder gör och vad man ska göra så ska man ju normalt sett neutralisera utdelningar så för att det är, utdelning är viktigt tycker mm. vi. och Ska man inte straffas i den analysen så lägger man ju tillbaka utdelningen och så räknar man då på att den skulle haft motsvarande avkastning som underliggande tillgång. Och då har vi presenterat med med lite olika, olika tillfällen men vi ligger någonstans i häraden runt 15 procent per år i, i i avkastning och då blir det ju naturligtvis väldigt väldigt bra över tiden och det, det här är ändå en period där visserligen så startade vi lite grann i botten av en, en marknad men det har ju varit Asienkris, det har varit IT-kris, det har varit eh, amerikansk bolånekris, det har varit Greklandskris, ja. det har varit Corona-kris... Och nu grejerna, men samtidigt så är ju då, visar ju det någonstans på att långsiktig förvaltning är bra. Och det andra är, och då gäller det inte bara sålde utan det gäller väldigt mycket investmentbolag generellt. Som har visat sig skapa överavkastning i förhållande till index och i förhållande till fonder.
0: Man, man, man kan ju tillägga här då att, att 15% procent avkastning per år i genomsnitt, det är ju nästintill liksom dubbla förväntade avkastningen på börsen, ja. kan man säga.
1: någonstans där. kör Sverige kanske lite bättre än en del andra, men visst. Men, men som en enkel mm. schablon. Det är ungefär
0: mm. dubbla förväntade årsavkastningen ja. mot börsen. Ja, visst, visst. Och, och det här är ju under väldigt, väldigt lång tid. Ja. Uh, och det, det är det som tilldrar sig det här stora intresset. Och det är därför vi poddar om det här. Bara så att man förstår den liksom, nyansskillnaden att det är en fantastisk avkastning.
1: Ja och det viktiga i det sammanhanget och som man då kan förmedla vidare till, till lyssnarna det är ju någonstans det här att försöka vara långsiktig och vara uthärdig och tro på sin ursprungsanalys och försöka samtidigt ifrågasätta den med, med lite jämna mellanrum men att köpa allting på botten och sälja allting på toppen det gör ingen. Däremot så är det, om man har en strategi och försöker tillämpa den och har, vet ungefär hur den fungerar och man kan följa det i goda tider som i, i sämre tider, ja då brukar det bli ganska bra.
0: Men jag, jag, jag brukar faktiskt, jag har ju träffat ganska många fondförvaltare och så vidare och utvärderat förvaltningar under många år och då brukar jag tänka så här att, att man, man kan ha, man, man måste bygga en, en investeringsprocess lite grann utifrån sina förutsättningar. Vad man tycker man är bra på, vad man är intresserad av och så vidare. Så, så det är svårt att säga att så här, just den här investeringsprocessen är en fantastisk och den rätta processen. Men, men det man noterar som ett stort problem, och där det är ofta blir fel, det är när man liksom mitt i en kris börjar ifrågasätta sig själv och byter process. Ja. Då det kan man säga så här... Det, det, det är inte bra att byta processer i kriser, men man gör det många gånger för man får dåligt liksom, resultat och man har perioder då man känner att ingenting stämmer i min portfölj längre. Mm. Hur har ni resonerat för, för det som du beskriver, ni, ni har gått igenom många kriser, stora kriser och många kriser då, då jag tror man kan känna att nu är det slut och nu är det över mm. lite grann, men ni har hållit i eller har ni utvecklat processen under tiden?
1: Ja men du, du gör ju en väldigt korrekt beskrivning tycker jag tar de här bitarna. För första då som en, några kommentarer till det du bygger inte ett företag menar jag under 20 års tid det tar tid att bygga upp ett företag och det ska man tänka på också när man pratar om startups och värderingarna utav dem att det kommer ett antal tillfällen när det kommer vara tuffa tider. Eh, Problematiken blir ju någonstans ofta att omvärlden är inte som du tror. Och det skapas helt annorlunda värderingar som det ofta är då på aktiemarknaden som man inte riktigt förstår. Och problematiken då blir ju någonstans om man då som du beskriver hoppar på tuver. För att man tror att det ska gå så eller så. Det är därför som ofta att ska vi säga, klassiska värdeförvaltare som är mer fokuserade på att bolagen verkligen tjänar pengar, och sunda balansräkningar och utdelning, numera, inte är några bra tillväxtförvaltare. För att som då fokuserar mer då på kommande tillväxt eller omsättning, eventuella vinster, ny teknik eller annat. Det, det är olika saker och de tycker ju då att de här stenåldersbolagen lite grann som utvecklas mer i det dolda och hela tiden är säga late adapters med mera, att de, de blir väldigt dåliga förvaltare om de hoppar i den tunnan. Så att någonstans så gäller det att hitta sin form hur man ska vara och om vi tittar på den perioden som vi ändå har jobbat under 30 år så är det väl framförallt en period när vi gick fel och det gjorde vi runt millennieskiftet och det är just de här sakerna som du pekar på att då var det här småbolagsindexet man någonstans ändå ha med sig, den marknad man någonstans följer. Över hälften av det var tillväxtbolag inom eh, it, ny teknik, eh, bioteknik, etc. Och värdena var hejdlösa ibland. Det är några, i några fall de som har varit med och tag kommer ihåg namn som ICON och FAB med mera eh, Information Highway och allt vad det kunde heta. Vi var delvis med i det här men vi förlorade ju ganska mycket mot marknaden typ 1999. Och då en diskussion som vi hade i styrelserummet var ju då snarare att låt oss gå lite mer mot tillväxtaktier än vi hade gjort tidigare. Och det där blev ju fel. Sent i cykeln? Ja, för att vi, vi gjorde ju då också lite grann bedömning att vi tycker nog att den där och de där bolagen, de kanske vi kan hitta, kan ändå räkna hem. Ja. Men då visade det sig ju då att kvaliteten på de bolagen var ju värdelös, mer eller mindre. Och därför blev det lite jobbigt under 2000 till 2002. Så, och det där tog några år att komma ur det hela. Och sen finns det väl en annan situation som gjorde det så att vi ändrade utdelningspolicyn 2012. Det var att vi under några år där runt finanskrisen med mer att när börsen var lite svag. Och vi hade en väldigt kraftfull utdelningspolitik och skulle dela ut 5% av substansvärdet varje år. Det tenderade till att vi fick praktiken krav på oss att vi behövde sälja av innehav vi hade. Och det gör man det då i en dålig likvid så kostar det. Så därför så är det egentligen utveckling ska säga från 2012 fram till idag som är Svolders styrka. För vi har tagit med oss en del av den här erfarenheten med oss. I kombination att vi har gått in tyngre i varje portföljbolag och att vi är en mer koncentrerad portfölj än tidigare. Med en utdelningspolicy som bygger på det, de utdelningar som vi får in minus vad vi kostar. Det är det vi egentligen delar ut. Så att eh, på det viset så har vi tagit med oss en del erfarenheter och typ under då coronas, eh, problemen i början. Vi satt still i båten och förlorade performance under något kvartal men sen så blev det mycket bättre. Jag, jag läser nu era, era
0: största innehav för att ge en liten bild. Vi, mm. vi, jag, jag tycker inte om tips så vi ska inte ta tips men vi ska ändå få en bild av det här. Då kan man säga att New Wave är ett stort innehav, Troax stort innehav Bay Group, är ett stort innehav Garo, Elanders Enkon, Xano, mm. FM Matson Mildef som är ett ganska nynoterat. Det är en del nynoterade bolag här mm. och Profoto är stora innehav. Mm. Man man skulle kunna sträcka sig till att säga att så här, det är ganska trista bolag. Uh, jag säger det med klimten i ögat så ingen blir harg men det är ändå så här: det är ganska enkla affärsmodeller det är i någon mening då vinstdrivande bolag, jag förstår vad de här bolagen gör,
1: mm.
0: kan man säga att ni håller er till lite, lite enklare affärsmodeller
1: ja det behöver inte vara så enkelt för det men att man, Nej, jag, 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 vi, jag säger vi, lite vi, med klimten i vi förstår ju vad de här bolagen gör och vi tycker att människorna i de organisationerna och de ägare som finns bakom de förstår det också. Mm. Så att det finns med att vi tycker att vi kan räkna på bolagen och kan någonstans komma fram till att det, är, det finns förutsättningar att, att bolagen dels finns kvar om två eller tre år och att utan att de ska behövt mycket mer pengar och att det finns en utdelningsförmåga långsiktigt. Men, men det är klart att vår värderingsmodell och vårt tänkande det är lite grann, <skratt> eh, man skulle kunna kalla det för kiss, keep it simple, stupid eller eh, att inte göra det så komplext för sig. Jag vet någon amerikansk eller nordamerikansk förvaltare som eh, jag ty tycker jag har gjort bra ifrån sig med deras reklam så skrev man We are boring, ja. eh, för att någonstans så köpte man bolag som, man, som ingen annan riktigt ville ha och inte riktigt förstod. Och det där är ju då, ska jag ju också säga, att lite grann som präglar en del av våra bolag att det här har ju inte marknaden tidigare förstått. Och vi har kommit in eh, ganska så rätt. I flera av bolagen. Och det var ju som i din inledning när du pratar om b electronics Group och du pratar om om Elanders. Så är det ju bolag som väldigt många inte riktigt har sett där bolagen flyget under raden, eller man inte riktigt har förstått. Och vi har under ganska lång tid just pratat om två av bolagen där Elanders är ett och det andra är New Wave. Och då tycker vi ju då att nu börjar marknaden och hitta de här bolagen men de har ju fortfarande så är det en stort svart hål bland en hel del svenska och utländska förvaltare.
0: Ja, och, och med det sagt då kan man säga så här att det, det finns ju någonstans kanske 1500 noterade bolag i mm. Sverige så det, det finns ju lite att jobba på om man bara fokuserar på ja, de svenska mm. bolagen. Hur hittar... Och, och med det sagt så, så har jag följt väldigt många mindre bolag. Mm. Men, och BAE Group fick jag upp i ögonen för, för vår analytiker pratar om en hockeyklubba mm. väldigt tidigt. Men man kan säga så här, det var inte så många andra som pratade om den här hockeyklubban och så vidare. Hur, ja. hur hittar ni de här bolagen ändå relativt tidigt? För, för det är bolag som i, i flera fall inte ha har sådär ja. jättemycket ögon på Precis. sig.
1: Och jag säger då Bayer Electronics Group vilket är för, för det här har en bakgrund i något som heter GOL Bayer som ju delades upp en gång i tiden i det som blev Bayer och det som då BB Electronics. Sen finns det ju dessutom Bayer bygg och Bejerstiftelsen och det är inte minst Bejer Alma som vi har haft ett stort ägande historiskt och jag vet att pratar man med Anders Wall så muttrar han över att Bejer Electronics Group kallar sig för Bejer Group för det tycker han inte riktigt om och det kanske jag kan förstå i vissa läger Hur som helst så det, det står Bejer Electronics Group, det var jag som Ja, precis, men att bolaget själva pratar väldigt mycket Bejer så att, men skämt sida så kan man väl säga att det här delades ju då upp tidigt, 2000, jag tror 2001 som det delades upp och då ägde vi i GOL Bayer och tyckte egentligen att Bayer Electronics var mer intressant än den gamla delen i BRF och det var, visade sig under många år varit fel beslut. Men vi har ändå följt Bayer Electronics och var med dem ganska så precis ska vi säga fram till 2013 14 någonting och då, då utvecklades bolaget egentligen ganska bra. Men vi såg problem då i en agentur från Mitsubishi att den skulle kunna ha risk att den skulle försvinna. Och bolaget var såna här, lite grann av en lite hejdlös förvärvare. De hade fått instruktioner från största ägaren att köpa gärna bolag men det är viktigare att köpa dem än vad de finns i dem kanske. Eller att det kunde i alla fall integreras. Och det gjorde också att man senare fick problem och då hade vi lämnat bolaget. Och vi köpte in oss igen 2017-18. Mm. Eh, och kunde konstatera ny företagsledning Mitsubishi-agenturen var borta bolaget skulle kanske behöva mer pengar vilket de visade sig få sedan men i grunden så fanns det inte minst det som var Västemå och industriell datakommunikation överhuvudtaget fanns det delar som var väldigt lönsamma och väldigt... Eh, det eh, fanns framförallt väldigt högt teknikkunnande. Och ofta så var det en del annars var det in, mycket nedlagda pengar i modellprogram på operatörsterminaler som ju inte riktigt hade sålt. Så att, eh, då valde vi att gå tillbaka in i bolaget, köpa på oss successivt lite mer, eh, prata ihop oss med ägarna- eh, det lite förändring på ägarsidan i st i, inom Stena Adactum, funderar betydligt bättre på ägarsidan där, mer professionell ledning och styrelse och därigenom så kunde vi nog se att det finns, det finns någonting här som borde kunna bli bättre och då var det någonstans också att entusiasmera de här delarna och utveckla dem. Och det var väl också lite grann personer, sån styrka som vd. Kanske inte att han kunde i detalj alla sakerna, men han har tagit med sig från erfarenheter från PLM och Strålfors och eh, till, till verksamheten och såg då också till att skapa en, en ny ledningsgrupp. Mer hunger i verksamheten, mer engagemang. I kombination med styrelsen så har det här någonstans då blivit, istället för ett hopkok av bolag, mycket tydligare inriktning i två affärsområden. Vissa förvärv som man kan göra men man vet vad man köper. Och Västermå har positionerat sig väldigt rätt inom tåg, spårbunden trafik i elöverföring med mera. Så att... Vi såg en del av den här förändringen men ibland så blir det bättre än man tror och ibland blir det sämre än man tror. Så att vi har följt bolaget länge och många av de här bolagen som finns på börsen har vi följt länge. Jag har varit med ett tag. Min närmaste medarbetare kom till Svolder 84 och dessförinnan jobbat på Ratos. Och så att vi har ju följt många av de här mindre bolagen under ganska många år och... Visst det finns många bolag, men vi har i stort sett valt bort bolag på Försnof. Vi tycker att det finns för osäker marknadsbetingelse. Vår analysmodell fungerar inte på de bolagen. Och många behöver nya pengar och har svag ägarstrukturer med mera. Så vi tycker man normalt sett ska ha gått igenom börsens nålsöga som man finns och man har ett riktigt avtal med huvudlistan på Nasdaq. Och vår grupp då som är egentligen bolag upp till 20 miljarder i börsvärde, det är inga cykelhandlare på hörnan utan det är professionella företag. Många gånger med företagsledningar som har erfarenhet från lite större bolag tycker det är mycket mer spännande att jobba i ett lite mindre bolag och utveckla det. Istället för en politik som ofta finns på de större bolagen där det är ibland att det är lite andra personer som kommer fram och andra kriterier som, som värdesätts. Så att vi tycker vi har hittat en grupp av bolag som på det viset är intressanta och investerar i. Och för att återigen koppla tillbaka till Beyer Electronics så är det mängder av människor där som har sin bakgrund på ABB i Västerås och tycker då att här har vi fått en möjlighet att utveckla oss själva och bolaget istället för det stora, komplexa, i sig framgångsrika svenska konglomeratet. Men man passade kanske inte riktigt in där, utan man fick möjligheten att utveckla sig inom Bay Och det har ett precis likadan situation i, i ett troax, som ju är från början en avknoppning från Gunnebo, som... Man sålde via två vägar i Sprout Equity och så kom det till börsen i, i värdet, från, mot jämfört med gamla grunderboken, jag vet inte, kanske tio gånger. Men det finns en möjlighet i bolag som får faktiskt stå på egna ben. Det, det, låter,
0: det låter lite grann, när du pratar här, nu ser jag inte lyssnarna det, men du pratar med en värme. Det, mm. det låter lite grann som, som en kärlek för det klassiska företagandet.
1: Ja, men det är det. Det är det, och det är det jag tycker har varit det roligaste med det här jobbet. Det har inte varit andra gånger att prata med börsmäklare och, och Hele, man, det är Men, det är med andra investerare och vad det kan vara. Utan det är ju faktiskt bolagen och de människor som finns i bolagen som på daglig basis jobbar för utvecklingen av företagen. Och så att det och väldigt många väldigt behagliga människor som man har stött på Det finns naturligtvis undantag också men då har det väl också lite varit att i de här producerande bolagen ofta i Småland mm. så finns det ett lite mer av företagaranda än vi ser i storstad. Och det tycker jag då man har sett en del av de här bolagen. Och som sagt, Torsten Jansson och New Wave som vårt största innehav. Där har vi också ett exempel på någon som verkligen har brunnit för sin affärsidé. Och successivt utvecklat den från någonting som varit väldigt litet till idag bara. Om inte världsledande så i alla fall en stor aktör i världen. T Torsten Jansson var för övrigt
0: min första analytikerlunch jag gick på. <laughs> det, det gav mig en skev bild av luncher. <laughs> det, det var 1999 faktiskt, ska jag påminna om. Och Torsten Jansson, han, han är ju inte som andra företagsledare på, på många sätt. Så jag hade en viss bild av hur, hur de här kunde gå till efter första gången. Hur, hur som helst så... så, så du, du, du nämnde det tidigare men, men en, en, två, två frågor vi, 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 vi kan prata i en evighet jag, men mm. det ska vi inte göra för du ska vidare. Två frågor egentligen hur långsiktig är du när du investerar och hur, eller, när ni investerar, och hur viktig är vad ska man säga? det låter som att du investerar i bolag och inte så mycket aktier mm. eh, om, om jag får dra den Eh, liknelsen. Och hur ser du på, på diversifiering? Det var tre mm. frågor egentligen som var mm. lite sammanfattande.
1: Ja, men vi börjar med den sistnämnda för det finns ju en del teoretiska modeller och lite annat Vi diversifierar oss ju något genom att vi är investmentbolag och vi brukar säga då att vi ska ha mellan 15 och 25 innehav. Mm. Där får, därigenom så får vi en viss grad av diversifiering. Eh, vi, investerar igen, ja, vi investerar i bolag men visst vi investerar också i aktier för i aktien så finns det marknadens värdering av utav, utav, utav bolaget. Men det här gäller ju att hitta en kombination utav det. Har vi en annan uppfattning än vad marknaden har? Och då är det ju lite grann, vad tror man att det här är för bolag? För att som du beskrev inledningsvis på Elanders, det är ju fortfarande så att många tolkar lite grann som att man trycker telefonkataloger istället för att man är en betydande aktör inom logistik. Och lite samma sak har varit i, i dialogen från investerarhåll kring New Wave. Att det är ett stort jäkla lager av t-shirts och bikettröjor. När man på något sätt är utöver Kraft som är ju en aktör som är minst jag säga, lika framgångsrik som vad Adidas och Nike är. Så är ju då den här företagssatsningen som man har är ju otroligt lönsam produkt med egentligen ingen lagerrisk. Det är ett stort lager, ja. Men ja, fasen, om du ska ha en, en om du ska leverera till till Holland så är det lite svårt att komma med gröna tröjor <laughs> eller, eller röda tröjor. Tyvärr, vi har inte den orangea tröjan. Så att, eller är det någon form av corporate identity som finns, det är klart att det måste, måste finnas med där, men det är den stora förändringen som har skett i New way det är ju faktiskt en otrolig effektivisering som har skett under coronan, man möjligheterna ändå via exempelvis eh, eh, olika typer av automatiserade lager, att det har påverkat att Reklamen har blivit mer effektiv med mera. Och så att egentligen, alltså vinstmöletippen idag är ungefär densamma som för några år sedan. Fast ändå bor kurs, kursen är så pass mycket högre. Så att någonstans så gäller det ju att, att tänka i det här och tänka i banor och försöka tänka, skulle vi säga, tre till fem år framåt. Eh, många gånger analysmodeller de kanske är 10, och 15, och 20 år och det är omöjligt att, att, att ha en prognos på det men ändå försöka någonstans gaffla in vad är en mer normaliserad vinst vad är en normaliserad utdelning med? och någonstans då sätt, försöka sätta ett rimligt avkastningskrav på den där vinsten och man kan väl säga så att vi har väl ett perspektiv utav 3-5 år. Uh, är det så att en aktie blir fullständigt övervärderad så då säljer vi. Men vi kanske inte säljer dag ett när vi tycker att den börjar bli övervärderad. För det goda bolaget är ofta bättre än sina siffror och omvänt. Så att uh, vi följer en värderingsmodell utifrån egentligen- uh, jag skulle säga tre till fem år framåt. Framförallt tre år framåt. För det är den period lite grann, vi kan blicka. Så försöker vi kalibrera det där på något sätt. När säljer du? Antingen om det är en strukturförändring. Inte helt ovanligt bland de mindre bolagen. Att bolagen blir uppköpta. Eller också så blir bolagen för dyra. Och då är det också ett alternativ. Vi har halverat vår position i Troax från introduktionen men det är klart att en kurs som är tio gånger högre <går> i samband med introduktionen, det är klart att vi, även om bolaget har levererat över vad vi har förväntat oss så har ju värderingen tidvis varit väldigt, väldigt hög. Och då ska vi kunna vara beredda att sälja. Men med den typen av bolag vi äger så M måste vi vara måste vara beredda att äga bolagen egentligen ganska länge. Och då är det viktigt att bolagen också kan leverera utdelning till oss.
0: Jag, jag satte in en annan jag gjorde en annan intervju tidigare och då benämnde förvaltaren det lite som att så här, det svåra med förvaltning det, det är att vara så långsiktig som man sitter och ser en målaffär torka lite grann. Mm. Att inte bli ivrig, att inte liksom, korta ner den horisonten och så vidare. Ja. Hur gör ni för att Liksom ändå se måla, färgtorka för det är lite det du beskriver, det är mm. långa processer mm. det här företaget går inte över en dag utan det tar många år att utveckla bolagen mm. eh, dit.
1: Ja, det är Nej, men det tar det tar tid så som du beskriver det hela och det är väl ofta så att ibland så låt oss gärna doppa tårna lite grann och när vi tycker att det ser bättre ut och stabilare och vi känner bolaget bättre ja, då ökar vi och omvänt när jag tycker att nu har marknaden hittat det där bolaget, ja då kanske vi börjar kliva av lite grann.
0: Nu, nu ska du börja avrunda din karriär. Mm. Och, och vi, vi har ju pratat, jag, jag, jag vill ändå sammanfatta det för sakens skull här. Att, att jag uppfattar det lite som att din filosofi är en, en djup fundamental analys. Men ändå med en touch av marknad och omvärld. Mm. Jo. Och ibland pratar man om att man är top down och man är bottom up mm. lite, lite förenklat men, men du mixar det lite grann 80-20 kanske 80-20 bottom up och så ändå en toucha marknad ja, men det är väl det.
1: Det är en bra beskrivning vi är, vi, är mer, vi är närmare bolagen än vi är närmare makro ja, ja där.
0: Om, 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 vi, om vi tar då jag, jag måste fråga för du öppnade upp för det Tidigare Det här med att du var nära att gå till Alfred Berg Eller förlåt,
1: mm. När var det och vad hände? Ja men det var 1997-98 De hade ju då äh, Lämnat Alfred Bergmiljön, startat sin egen Verksamhet, hade sen Separerat deras corporate finance Verksamhet som ju då Hamnar hos Lasard och eh, skulle satsa enbart på kapitalförvaltning. Och eh, det där, eh, det passade ju egentligen ganska bra in i kombination då någonstans med att vi eh, ändå sett att Berg, eller att Svolder hade fått någon form av acceptans på marknaden de första 4-5 eh, åren. Men också kanske att jag tyckte att Alfred Berg började tappa lite grann av sin själ. Att, så att jag hade dialog med, och med, med dem. Det var väl också lite det. Och att här skulle vara ju då en fundering på ägarhåll inom sålder ska vi fortsätta att ha ett, avtal, ett förvaltningsavtal med Alfreberg eller ska vi sätta det på egna ben och det som väl då egentligen fick mig att ändå välja att vara, att vara kvar egentligen att inte acceptera att gå till, till brummer och Partners som jag egentligen också hade skrivit under för att lämna vi offentliggjorde det ju också så tyckte jag att, ja men låt oss testa Svolder på egna ben. Helt bort från Alferberg. Det var en utmaning i sig som jag väldigt gärna ville testa. Och så till fick man ju då mer ett eget fögderi än man kanske hade fått hos ett gäng oerhört professionella människor som Patrik Brummer Peter och Peter Tillin och Peter Josefsson, Svante Elving och Erik Mitterägger då som nu var de grundarna bakom det hela eh, så att eh, och kanske också då tanken att vi är närmare bolagen än den här förvaltningsorganisationen men eh, det är så att eh, någonstans så blev det väl lite grann där då att nej jag vill testa och se den här Svolder som jag har varit med och starta upp, att se den helt, i egna, helt stå på egna ben. Och det har ju då också följt mig efteråt. Men som sagt, det var nog mm. ekonomiskt så skulle jag ju <laughs> ha satsat på den andra hästen. Ja. För det har de ju gjort fantastiskt. Ja, om, om, man,
0: om man tänker sig ur ett rent professionellt avkastningsperspektiv här. Mm. Hade du gått till Brummer då hade du fått först kvartalsvisan av under de första åren. Mm. Sen hade du fått månadsvisa NAV. Mm. Alltså man redovisar NAV i Net Asset Value. Man redovisar fonders performance i dagliga siffror. Det gjorde man med lite längre tidsintervall med, med fonder. Och så får man utflöden och inflöden och så vidare. Viktigt gör att det, det för en viss kortsiktighet i förvaltningen eller liksom, man är lite stressad, det är svårt att vara riktigt långsiktig, mm. men det, det finns de som passar alldeles utmärkt för det. Kontra då svålder, där ni har liksom ett, ett kapital som inte flyter in och ut eh, beroende mm. på performance och mm. ni kan ha en, en annan typ av förvaltningsfilosofi kan man ju säga, i någon mening. Hur tror du avkastningarna hade skilts åt?
1: Kanske lite ledande fråga, här ja. men... men... Uh. Vi ska ju komma ihåg då också att investmentbolagets eh, hand, aktier handlas ju dagligen på mm. börsen och där har du då kanske större fluktuationer än du har det underliggande substansvärdet. Men eh, tanken var ju då någonstans ändå att man hade försökt säkerställa att det inte fanns ska vi säga dagliga in och utflöden och uttagsmöjligheter på daglig basis utan att man egentligen då kanske skulle försöka ha dem på månadsvis eller kanske ännu längre perioder för att någonstans ändå lindra de där väldigt snabba kasten som det skulle kunna vara. Jag, jag tror ju på investmentbolagets form att det är stabilt kapital. Det tycker jag också andra investmentbolag har visat så som ja, investerare över tid det finns, jag tycker, Latorie gör ett väldigt utmärkt arbete på, på, på den sidan. Så det beror väldigt mycket på hur den där kapitalbasen, hur stabil hade den varit. Och i början så var det ju närmast så att investerare sprang med pengapåsen till gänget på brummer och partners från var så duktiga. Och hade vi haft den situationen så hade det nog varit kunde ha varit ganska bra i början. Mm. Sen har ju frågan varit lite grann hur är det när marknaden mognar och det är svårt att visa resultat hela tiden. Sen var det ju så med den organisationen tycker jag fortfarande att de var otroligt framgångsrika så länge man i huvudsak agerade i Sverige. För det var ju där man kunde och där man var jättebra. Och så hade då vi jobbat vidare enligt de tankegångarna i Sverige och haft det nätverket som eh, de personerna hade och som jag kunde tillfört också. Ja, då kanske det inte har varit så tokigt ändå. Men det, det blir ju det en hypotetisk... Det blir en hypotetisk situation.
0: Vi, vi ska strax börja avrunda den här intervjun. Jag tror vi har dragit över några minuter över tiden. Så, så, att, så att du får inte rymma riktigt än. Men, men om, om Svolder kan man säga bildades i en krisperiod och, och du tillträder som, som ledare i en krisperiod så avgår du också delvis i en krisperiod det vill säga den här nuvarande perioden. Du beskriver en situation vid, vid starten där småbolag är relativt eh, lågt värderade och tuff likviditet och så vidare. Och i någon mening så har vi ju en, kanske inte lika halvvarlig men, men vi har en lite liknande situation idag för lite mindre bolag. Det har varit en tuff, tuff resa för många bolag det sista året. Det har varit omvärderingar. och mm. Vi kommer från en högt värderad period och så vidare. Vad är din syn på framförallt, och nu pratar vi lite generaliserat för det finns undantag i Bayer mm. och andra som har haft jättebra utveckling under de här åren. Men vad är din syn på småbolag generellt härifrån och framåt när vi går in i en miljö med kanske lite högre inflation, lite högre räntor, lite tuffare möjligheter för kapital och så vidare?
1: Jag tror man måste skilja lite grann på vilken typ av småbolag vi pratar om. Att många av dem har ju varit företag som har haft ganska svagt kassaflöde, ganska svaga resultat. Uh, dåliga balansräkningar och ganska svaga ägare den kategorin bolag tror jag kommer att ha fortsatt svårt för det, det egna kapitalet kommer att vara dyrt under en längre period framåt och det, det är ju till och med så att bolag av typen Klarna och Spotify och Microsoft och allt vad de heter håller på att dra ner mm. för att det är man behöver visa resultat så att eh, den gruppen då som är betydligt mindre bolag de kommer att ha det väldigt jobbigt. Eh, Fastädesbolagen, lite frågetecken hur marknaden går, det är mycket fastighetsbolag i de här småbolagsindexen. Eh, vanliga bolag om vi säger, med som ändå tjänar sina pengar. Eh, Får möjligheter i synnerhet om man har sunda balansräkningar och sunda ägare. De kan nog köpa på sig ett och annat intressant bolag. Men generellt sett så är det väl att eh, i sämre tider så går de lite större bolagen ofta lite bättre. Eh, sen har ju då det har varit en svagt 2022- och då vi upphämtningar det har vi lite grann sett under januari att när marknaden vänder så vänder det till förmån för de som har gått sämst. Så att eh, jag tycker ändå inte marknaden är så utbombad att eh, jag är jätteorolig för småbolag av den typen vi själva har men... Det kommer vara en marknad framöver som <hör> har väldigt mycket avgörande mellan ränteutveckling och konjunkturbedömningar eh, och i det läget så är det väl först att vi ändå ska se att vi behöver uppleva att vi lägre långräntor och då kanske det är så att det är mer tillväxtorienterade lönsamma mindre bolag som kommer gå bättre än, än de som är starkt konjunkturkänsliga. Så att jag tror att småbolagen som grupp kommer ha det lite tufft fortsatt under 23 jämfört med de större långsiktigt så tror jag på småbolag. Mm. Ulf, det var supertrevligt
0: att få sitta och prata med dig. Tack själv. Stort tack för din tid. Tack.